0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 23 novembre 2022, voici la troisième étape de notre cycle consacré à l'économie, avec une conférence de Jérôme Maucourant, universitaire, auteur d'un livre sur Karl Polanyi, dont il nous présente la réflexion sur les liens entre économie et totalitarisme. D'abord, je vais vous dire pourquoi je me suis intéressé à cet auteur. J'ai décidé de faire quelque chose assez personnel, finalement. Alors, l'histoire Karl Polanyi pour les nuls, ça dépend, parce que j'ai vu comme annonce sur Internet, économie, totalitarisme et tout ça. Alors, comme je suis assez bête et discipliné, j'ai fait un truc qui était plutôt dans le genre. Mais de toute façon, voilà, pas... ça change pas grand-chose. Alors, comme beaucoup de jeunes étudiants au début des années 80, euh, j'étais un peu décontenancé, en fait, par euh, ce qu'on appelle le, le socialisme réel. Enfin, tout simplement, le socialisme réellement existant, comme on disait à l'époque... Et c'est vrai qu'au moment de, du centenaire de la mort de Marx, on était donc en 1983, beaucoup de vous <rire> n'étaient pas nés à l'époque, euh, bon, euh, les étudiants communistes faisaient des campagnes du genre « Marx n'est pas mort, mon œil », mais, mais quand même, il y avait quand même un, un gros, gros problème. Et, euh, et si vous voulez, je le résumerai en, en une façon, hein, c'est que le marxisme nous enseignait L'union de la théorie et de la pratique, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalité pratique ne correspondait pas vraiment euh, aux ambitions théoriques, hein, pour, pour le dire euh, simplement. Voilà. Donc, il y avait euh, un deuil, voilà, un deuil de certains idéaux, un deuil d'une certaine théorie. Et euh, cette même année, en fait, on a publié en français « La grande transformation voilà. ». Alors La Grande Transformation, c'était un ouvrage que Polanyi a publié, euh, bon, il avait 59 ans en 1944, qui a été publié 40 années après, en fait. Alors, je, je vous expliquerai un peu bien longtemps, finalement, après sa publication anglaise, ça peut sembler un peu étonnant. Euh, et, et cet ouvrage, si vous voulez, pourquoi il était intéressant, ça permettait à des gens comme moi, au fond, de de continuer à croire en nos idéaux, d'une certaine façon, hein, mais avec une vision euh, plus large. Alors, évidemment, Polanyi, il avait été inspiré du marxisme, mais il s'en était émancipé. Donc ça permettait de faire une continuité, si vous voulez. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, on ne lâchait pas l'affaire. Euh, voilà, les combats continuent sous des formes nouvelles. C'est un peu ça, en fait, Polanyi, quand c'est arrivé. Et je dois un professeur de Lyon 2, parce qu'effectivement, il y avait de... À l'époque, il y avait de bons professeurs à Lyon 2. Hein. Pardon C'est Non, ce pas Osiris, c'est Alors moi, je ne l'ai pas connu directement, puis j'étais en économie, lui était en sociaux. Euh, non, c'est Jean-Michel Servet, qui à l'époque enseignait à Lyon 2, et euh, qui m'a dit Mais il faut que tu lis ça, ce que, que j'ai lu euh, l'été 83. Révélation. Révélation. Bon. Et puis, euh, quelques années après. Euh, c'était en 87. Alors, c'était terrible parce que c'est l'époque où les facs sont vraiment envahis parce ce que Polanyi appelle la, la mentalité de marché. C'était vraiment épouvantable. Les, les gens qui voulaient faire de, de la théorie monétaire et financière étaient un peu des. Les, les, les aboutis de service, si vous voulez. Quand on veut gagner de l'argent, on fait un peu. Alors, il y en a, on a un Lyon 2 qui, qui est passé comme ça, c'est Jérôme Kerviel. Si c'est cette mentalité Kerviel, en, en fait. Euh, elle, elle envahissait. Alors, moi, moi, je me sentais très étranger à tout ça. Et du coup, j'ai cultivé mon, mon exotisme intérieur euh, en commençant à travailler euh, cet auteur-là. Alors à l'époque, en fait, euh, comme Jean-Michel Servet, lui, il était économiste, mais aussi anthropologue africaniste. Bon, c'est un peu, si vous voulez, la question des sociétés non capitalistes qui m'a intéressé, en fait. Hein. Et euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'Égypte ancienne. Je suis à l'Institut d'Égyptologie. Je discutais avec les égyptologues pour découvrir les les mystères de l'économie du, du Proche-Orient ancien, parce qu'en fait, voilà c'était une préoccupation qui était déjà là chez moi. Bon, et puis, ben, euh, en fait, il fallait bien gagner sa vie, et j'ai fait une thèse d'histoire de la pensée, je vous en passe un peu plus, un peu plus orthodoxe, et puis je suis devenu euh, euh, maître de conférence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais, mais à Saint-Etienne. Voilà un peu pourquoi je me suis intéressé à Polanyi, donc j'ai j'ai travaillé longtemps sur cet auteur, et puis la dernière conférence que j'ai dû faire là-dessus, c'est ici. En fait. Et puis je me suis dit que j'allais arrêter parce que c'est vrai que c'est un peu un travail de Sisyphe. Enfin, euh, bon, enfin, vous verrez si vous regardez sur internet, si, si vous laissez passer une petite feuille, je pourrais vous envoyer des, des, des références euh, si vous me donnez vos emails. Mais euh, bon, on a, on a l'impression de tomber sur des publics qui euh, découvrent toujours ça et c'est compliqué si vous voulez. Et c'est parfois plus simple de faire un travail universitaire où, effectivement, les collègues sont censés connaître un peu le, 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 le sujet. Donc, je me suis dit, en 2017, bon, bah Bon, ouais, je ne sais pas, la, la partie est peut-être un peu perdue. Et puis, en fait, j'ai accepté votre invitation. J'ai accepté votre invitation, pas simplement parce que Philippe a insisté, mais je me suis dit, bon, quand même... Euh, si on ne fait pas ce minimum, euh, ça sert peut-être à rien, en fait, tout ça. Euh, pourquoi bah Parce que l'université n'est plus du tout euh, l'alma mater euh, qu'on imaginait à l'origine. Hein. C'est même parfois une mer très déformante et très dangereuse, <rire> à certains égards. Euh, le lieu de formation du savoir, de transmission, de production, de création, tout ça, c'est peut-être plus à l'université, c'est ailleurs. Hein. Et donc, euh, c'est un peu drôle ce que je vais vous dire, mais au fond... Euh, je ne suis pas mécontent d'avoir euh, euh, sur YouTube une vidéo qui a dû faire 36 000 vues sur Polanyi, par exemple. Euh, oui, c'est. Non, mais c'est. Voilà. Alors, une petite indication qui en dit très long, puis après j'arrêterai sur euh, le point de vue personnel des choses, c'est que c'est un jeune producteur franco-canadien qui, qui a fait ça. Il connaît bien l'Institut Polanyi, qui est situé à Montréal. Et qui devait, en fait, vendre cette vidéo YouTube à Arte. Voilà. Ça devait passer. Il y avait un truc, il y avait des penseurs, il y avait Smith, et puis il y avait Polanyi, il y avait 5-6 penseurs comme ça. Et, et en fait, euh, Arte a décidé que je n'étais pas assez célèbre, ce qui est vrai, en fait. Moi, j'ai une chemise rouge, BHL a une chemise blanche. Donc, euh, on n'est pas vraiment du même bord, si vous voulez. Mais... Euh, euh, ils ont demandé à Piketty de parler de Polanyi. Bah bon, Piketty, il a dit des conneries, si vous voulez. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, n'importe qui aurait pu dire ça. Je suis même pas sûr qu'il l'ait vraiment lu ou vraiment compris. C'était affligeant, en fait. Hein. Et, mais voilà, c'était Piketty, et donc, ça stimule l'audimat. Alors, c'est pour vous dire, ceux qui croient encore aux ambitions de la chaîne culturelle franco-allemande Arte, n'y okay. euh, ben, croyez plus trop, quoi. Alors, c'est... Boups. Okay. Voilà. Bon. Voilà. Euh, donc, euh, David Nadjari m'a dit Bah écoute, euh, bah, c'est perdu, merci. On va, on va mettre ça euh, sur YouTube et puis écoute, auras plusieurs centaines de vues, ça va être sympathique. J'étais content. Sur centaines, on fait des conférences dans les dix, maximum. Je sais pas, j'ai dû en avoir si à, à Montpellier, peut-être il 150 personnes, des gens comme ça. Bon, comme, comme Jean-Claude Michardonnet, évidemment, il y a beaucoup de monde, mais Polanyi tout seul. Bon. Et puis j'ai eu 36 000 vues quand même. Alors évidemment, une petite dizaine d'années, mais c'est pas mal. 2014, je pense qu'il l'a il mise. Voilà pourquoi j'ai accepté. Nous sommes ravis. Bon, alors. Euh, donc j'ai décidé, et puis je, je pense que c'est peut-être pas plus mal. Euh, Finalement, je vais reprendre un peu ce que j'avais fait il y a 5 ans, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là il y a 5 ans, j'en je, doute. Personne, donc c'est une autre génération, donc tout est refait. Mais c'est sur, euh, sur YouTube. Hein. Euh, vous l'avez mis, je vous remercie d'ailleurs. On fait euh, Polanime au courant, Altercatou, on tombe là-dessus. Je crois qu'il y a 2000-3000 vues, c'est tout à fait honorable. Vous hein. voyez. Non, non, vous avez fait le travail. Et oui, je vous en je prie. Te pourquoi, pourquoi il n'est pas, 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 pas connu pourquoi on se tient, pas plus que ça pourquoi il n'est pas connu euh... il est bien connu des académiques en fait il n'est ah. pas très connu du grand public c'est oui. vrai je, je pense que c'est largement dû à la, à la rhétorique qu'il a adoptée à la, à la forme d'exposition de ses idées à sa manière d'écrire euh, vous voyez, même Margie Mandel, qui a dirigé l'Institut Polanyi de nombreuses années, euh, m'a dit « Mais j'ai dû lire ce bouquin euh, 20 fois, en fait. » Et moi, c'est 10-15, je ne les compte plus. La Grande Transformation, ce n'est pas facile, en fait. En fait, c'est écrit très simplement. C'est le contraire de Keynes. Keynes, c'est pénible à lire. Euh, et on a l'impression qu'il y a des mystères, alors qu'il n'y en a pas. Voilà. Euh, pour ceux qui veulent voir la définition du chômage involontaire de Keynes. Bonjour les dégâts. Même John Robinson s'en amusait beaucoup. Euh, Polanyi, c'est pas du tout ça. Vous lisez ça, c'est très bien écrit. Il savait écrire. Euh, voilà. Et puis on se dit tiens, j'ai pas tout compris. Je l'ai une deuxième fois. Voilà. C'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce. Alors Polanyi pour les lunes, pour les nuls c'est un peu, c'est un peu ce que j'ai fait avec Chauvelamayon et en même temps, c'est un essai qui se joue personnel, C'est une interprétation personnelle. Moi, je ne dis, dis pas que j'ai la vérité euh, absolue sur le personnage, mais bon, je, je défends que, ce que je crois. Mais je pense que c'est dû à ça. C'est la forme d'exposition. Et puis, euh, quel parti politique pourrait se réclamer de ça Alors, je vais vous raconter une anecdote très drôle. On m'a dit, non, mais tu sais, tu ne travailles pas dans le vide parce que Dominique Strauss-Kahn a la grande transformation comme table de chevet, sur sa table de chevet. Alors, c'est vrai que rétrospectivement, on peut penser que les lectures devaient être rapides, en fait. Ça devait un peu parler d'autre chose, si vous voulez. Euh, mais bon, Voilà, c'est... Pardon Ah, mais c'est une tronche, mais si c'est sur sa table de chevet, à mon avis... Euh, ça servait à autre chose. Bon, voilà, des choses peut-être très intéressantes. Donc, donc, si vous voulez, non, mais c'est pas récupérable, si vous voulez. C'est-à-dire que, alors, je sais, euh, il était cité, même euh, il y avait Jospin qui disait oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Ça, c'est des concepts typiquement polonais en fait. Mais la mise en musique de ça, c'est mais je ne suis pas socialiste, mon point n'est pas socialiste. Ah bon, bah alors oui, non mais. Bon, on aurait pu ne pas voter pour toi, ça aurait été plus simple, en fait, ça aurait été plus honnête, en réalité. Donc, euh, non, il n'est pas très récupérable, en fait. Et il n'y a pas vraiment d'école, en fait, de, de Poléens. Il, il y en a eu, j'ai eu l'honneur la chance d'en connaître une, c'est une grande dame, une grande anthropologue, euh, qui s'est beaucoup occupée des Indiens de la Terre de Feu, c'était une amie de Françoise Héritier, qui s'appelait Anne Chapman. Euh, mais ça bon, alors justement je vous dis ça parce qu'elle est morte il y a, il y a une dizaine d'années, Bon, elle avait quand même bien plus de 80 ans hein. c'était l'école qui a été formée mais euh, ça s'est dissous après hein. en fait, il n'y a pas de truc constitué, hein. en revanche bon, c'est une euh, réserve de discussion pour un certain nombre de gens alors l'autre problème qu'on a, euh, puis j'arrêterai là c'est que euh, si vous voulez il y a des lectures un peu rapides euh, du genre, beaucoup de gens qui font de l'économie sociale et solidaire j'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème mais qui vont, qui voient redistribution, échange, marché, machin, et puis bon, ben voilà, ils font tourner le truc. Euh, ils voient de l'encastrement de partout, alors que pour Polénie, finalement, c'était pas un concept aussi majeur qu'on croit. Euh, donc, donc voilà, il y a un aspect. On se sert dans l'économie sociale et solidaire d'une façon très pragmatique, pourquoi pas de Polénie, mais très rapide, pas approfondie, quoi. Ben, si on le faisait, en plus, ça, ça contrarierait peut-être certains dogmes en même temps. Voilà. Donc euh, voilà. Donc c'est pour ça que j'écris ce bouquin, mais après évidemment, il vous faudra lire La Grande Transformation. C'est c'est absolument nécessaire. Mais ça se lit bien. Hein. C'est pas c'est pas le problème. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire dans cette longue introduction Donc je disais euh, ouais pourquoi j'ai pu lire ça. Donc pourquoi c'est difficile finalement de de le recevoir et pourquoi je suis ici. Voilà. Donc je pense qu'il faut remettre le travail en chantier. Ah oui. Et, donc, c'est la question des totalitarismes que j'avais abordé euh, il, y a, il y a cinq ans. C'est un sujet qui, que je crois quand même assez, assez important. Euh, et c'est là où je fais une transition par rapport à ce que j'ai préparé pour vous euh, aujourd'hui. Euh, c'est qu'il euh, y a un mot qui est utilisé tout le temps, ad nauseum, c'est le mot de fascisme. Et euh, notamment, si vous traversez euh, le Rhône, là, vous allez à Lyon 2 alors dès qu'un jeune étudiant n'est pas d'accord avec un autre il le traitera de facho alors, en général ça c'est on n'y manque pas et alors on est facho très vite si vous voulez. on est facho très 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 vite hein. et, euh, et parfois c'est enfin, pour des gens comme moi qui ont travaillé sur ce sujet pendant des décennies c'est quand même un peu un mystère d'avoir des gens qui euh, argumentent n'importe quoi avec n'importe quoi Alors, dont ce concept de fascisme on va en parler on va voir un peu ce que c'est si vous voulez mais euh, bon, il y a des moments où il faut s'arrêter quoi et il faut s'arrêter, quoi. il faut être sérieux quand on parle de ça. Euh... On peut pas, si vous voulez, sortir ce genre de qualificatif, à tort et à travers, d'ailleurs, vaut mieux pas le faire, parce que le jour où ça va arriver, c'est comme euh, Pierre qui a crié au loup, alors à ce moment-là, ce jour-là, on dira, bah ben non, ah oui, bah oui, bah oui bah c'est un peu le problème. Donc, donc il faut être sérieux. Mais euh, maintenant, pour vous dire aussi pourquoi j'ai accepté votre invitation, et c'est une... Euh... C'est visiblement quelque, un événement récent dont je vais parler là. Alors je suis enregistré, bah, c'est très bien. Euh, voilà, certains de mes amis savent que j'ai été très choqué par cette affaire. Il y a une, une dame dont je n'ai à peine cité le nom et donc pour l'instant je résiste en fait à la tentation de le citer, voilà, ce nom, et euh, qui donnait euh, un cours dans une université populaire à Louvain. Hein. Sauf erreur, c'était ça. Et... Je ne vous dis pas plus d'indications là-dessus, parce que vous allez tout de suite décrypter. Mais simplement, elle voulait démontrer qu'en réalité, il y a en économie politique une tradition d'influence de la biologie, en fait. Et que finalement, on essaie de penser l'économie à partir de la biologie. Donc c'était ça sa thèse. Alors c'est une thèse qui est... Bon, elle n'est pas originale, si vous voulez. À certains égards, elle peut être exacte. Donc, lorsqu'on entend ça, on est un peu, comment dire... On écoute. On, on écoute, tranquillement. Et puis, il y a une sorte de dérèglement qui, qui se produit. Un truc un peu dingue. On, on vous explique que c'est Darwin qui a influencé Ricardo. Et même Malthus. Alors, il y, y a un petit problème, si vous voulez, dans, dans l'affaire. problème énorme. C'est que... D'ailleurs, si on lit bien Karl Polanyi, on sait qu'un révérend, un certain, le révérend Townsend, en, ça devait être en 1786. Euh, bon, si j'ai le temps de poser des questions, je pourrais vous en dire. Mais lui, euh, effectivement, il y a une pensée biologique du social, ce que le mathématicien euh, Châtelet appelait euh, l'équilibre des crocs et des estomacs à partir d'une histoire inventée de Robinson Crusoe, et je vous en passe, c'est des meilleurs, où on estime que finalement, euh, euh, comment dire, il peut y avoir un équilibre qui se produit dans la société euh, par euh, une sorte de système concurrentiel absolu où euh, les faibles sont exterminés par les forts en quelque sorte et, et, et donc euh, ce révérend protestant vous voyez, les protestants sont des euh, chrétiens un peu durs pensaient que la volonté de Dieu s'exprimait ainsi et qu'il y avait un équilibre euh, sur terre euh, voilà, parce qu'il y avait ce mécanisme euh, d'autorégulation effectivement euh, éco-biologique de la société mais il n'y a aucune donnée biologique dans cette affaire c'est une histoire c'est la dissertation de, de Joseph Tausend qui parle d'une dissertation de, de poules, de chèvres et de, de renards ou de louches, je ne souviens plus bien, les uns qui mangent les autres, puis on, on obtient des équilibres. Et d'ailleurs, cette collègue dont je vous parle était censée avoir lu Polanyi. Donc en fait, elle avait dans la grande transformation même de quoi, et dire, qu'il y avait dans une forme, si vous voulez, de, de fantasme de la biologie scientifique, parce que ne ça n'a rien à voir avec la biologie moderne ou évolutionniste à la Darwin, mais voilà, il peut y avoir une pensée biologique du social qui n'est pas informée en fait, scientifiquement. Mais évidemment, quand on nous dit que Charles Darwin, 1859, influence M. Malthus, qui est écrit en 1798, il y a comme une inversion de la flèche du temps, si vous voulez. C'est le n'importe quoi, tout simplement. Et, euh, et là, je me suis dit, il y a un problème. Alors cette dame est également députée de La Nation, euh, elle porte le même patronyme que Jean-Jacques. Pour moi, c'était trop, si vous voulez. C'était trop. Donc, je parlais de Taboularaza, rasa mais ne blâmons pas les étudiants. Voici que la fine fleur de notre intelligentsia politique euh, et intellectuelle, euh, parce que ces gens-là ont des prétentions, euh, disent n'importe quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y aura beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus. Moi, ça m'a effondré. Je me suis dit après, mais je me vois mal critiquer mes étudiants. Euh, très franchement. Hein. C'est très difficile de les critiquer dans ces conditions. Euh, le poisson pourri par la tête, disaient les Grecs anciens. Les Chinois, d'ailleurs, le disent aussi. Et, et donc, on en est là. Voilà. Est pour ça que je suis venu ici. Bon. Euh, vous avez remarqué, je n'ai pas dit le nom de cette dame. On n'a pas du tout compris. On n'a pas du tout compris. Hein. On n'a pas du tout compris. Je sais, vous êtes une, rang, une grande délicatesse. Mais je sais pas, ce Jean-Jacques, euh, Jean-Jacques Goldman. C'est Jean-Jacques Goldman, oui. Bon, il faut dire que c'est une perle en or. Alors moi, je fais circuler ça. Euh, tout le monde se, tout le monde se rigole comme une, euh, comme des baleines en fait sur les, sur les réseaux. Mais ça, ça reste dans le cercle des initiés, quoi. Mais, mais on a un peu peur quand même de ce qui est en train de se produire. Voilà. Donc euh, la taboula rasa, elle est là en fait, hein, effectivement. J'en parlais tout à l'heure. Mais... Bon, bref. Euh, donc, c'est le dérèglement du monde, un peu comme disait Amin Malouf, hein, le, le cadenicien d'origine libanaise. Euh, on, on vit dans un truc de, de ce genre et, bon, ben voilà, il faut supporter. Il va, il va y avoir les obscurités euh, de divers ordres qui vont nous accabler pendant encore peut-être plusieurs décennies. Donc, euh, autant faire le, le contre-travail dès maintenant. Voilà. J'ai parlé beaucoup trop longtemps pour poser le problème. Euh, je vois qu'il est euh, 20 minutes là-dessus, c'est quand même pas mal. Euh, du coup, je vais vraiment aller au, au cœur de l'affaire. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'ont donné leur, leur email, euh, je vous enverrai le texte en support de mon... Donc, comme ça, ce sera, sera encore mieux. Voilà. Ben, voilà. Bon, ok. Euh, alors. Au fond, pourquoi Polanyi euh, a écrit la Grande Transformation et pourquoi il s'est intéressé au, au, au fascisme ben En fait, euh, ce qui s'est passé dans les années 30, c'est tout simplement l'écroulement sur elle-même, à la fois des économies capitalistes qui symbolisaient une certaine modernité, bien sûr, à la fois culturelle et économique, hein, mais c'est un écroulement aussi qui va être guerrier, civilisationnel, moral, humain, de tous ordres. Donc si vous voulez... Euh, les intellectuels de la génération de Polanyi il est né en 1886, il est mort en 1964. Hein, bah, ils essaient de comprendre pourquoi euh, tout ça s'est effondré. Voilà. Et euh, voilà, ça c'est la règne de la machine. Donc, donc ils essaient de comprendre ça en fait, c'est la problématique première et quand il fera de l'anthropologie économique par la suite, c'est euh, voilà, par une compréhension de, de l'homme en général et, en voyant dans nos sociétés finalement un cas particulier hein. euh, mais, mais au début quand même la question essentielle c'est euh, euh, ce qui dit d'ailleurs dans un texte de 36 euh, Adolf Hitler, l'Allemagne dit l'Allemagne en fait dans le texte euh, a déclaré la guerre euh, aux gens humains donc comment on en est venu là il euh, s'agit de comprendre tout ça alors là vous avez deux hypothèses en fait hein. bon, c'est très large par rapport à mon papier je, je vais être obligé de vous en envoyer deux ou trois autres mais en fait, il y, y a deux hypothèses pour comprendre pourquoi les choses ont mal tourné. Et, et je vous le dis avec la, la plus grande honnêteté, c'est qu'il y a des gens très bien euh, qui pensaient le contraire de ce que dit Polanyi. À certains égards, on peut presque articuler tout ça, en fait. Euh, ben le premier, c'est son frère, Michael Polanyi. Alors, il n'est pas très connu en, en France. C'est un très grand chimiste qui a failli avoir le prix Nobel puis qui a laissé tomber pour faire des sciences sociales et qui est devenu un, un philosophe de premier ordre, à mon avis, beaucoup plus original que Hayek, et que Hayek a pompé, en fait. La théorie de l'ordre spontané, c'est pompé, Michéli, Polanyi, euh, sur les ordres polycentriques. Mais, voilà, c'est en passant. Euh, et vous pouvez trouver ça dans un ouvrage qui s'appelle « La logique de la liberté ». C'est le petit frère de, de Polanyi, c'est tout sauf un imbécile. Euh, sauf que les deux... Ils savent très bien ce qui s'est passé durant le communisme de guerre, que ça ne marche pas, pour le dire très, très clairement, la planification impérative. Alors du coup, le Polanyi, lui, va évoluer vers une sorte, de, on va dire, de, de socialisme, de la liberté. Et Michael, son frère, lui, va devenir un libéral radical. Voilà, C'est un, un peu ça qui va se passer dans la famille. Et, euh, et d'ailleurs, à des moments, son frère euh, l'accusera d'avoir euh, basculé dans, dans le soviétisme, ce qui est d'ailleurs assez exact, parce que euh, Polanyi va écrire de grosses bêtises. Euh, euh, il, il a cru qu'en 1938, euh, les procès de Moscou étaient réels, enfin que, que les gens avaient réellement euh, commis ce dont Staline les accusait. Euh, C'est un aveuglement tout à fait remarquable. Alors qu'en 1922, lorsqu'il y a eu les procès contre les... Les sociaux révolutionnaires, Polanyi a bien compris que c'était des, c'était le montage en fait. Donc c'est pour vous dire que Polanyi n'a pas toujours été lucide et que son frère avait parfois de bonnes raisons de penser ce qu'il pense en fait. Voilà, c'est compliqué quand on fait de l'histoire. Il euh, n'y a pas euh, le noir, le blanc, le fasciste, l'antifasciste. Malaparte était fasciste, il y a eu un et est devenu communiste. Tout c'est compliqué quand même. Il faut, faut regarder de près. Euh, puisque quelqu'un est là dans la salle euh, voilà, les gens me disaient Antoine Saadé c'est un pur fasciste, moi j'ai regardé de près c'est plus compliqué voilà. c'est très très compliqué voilà. ça c'est les, les querelles un peu de, de l'histoire des idées mais pour ce qui est du, du Moyen-Orient pour vous dire que les, les grilles de fascisme on les applique très vite quoi, hein. bon voilà Donc, euh, je, je reviens là dessus l'hypothèse de Mi euh, Michael Polanyi qui a été repris d'ailleurs par Ernst, Ernst Nolte hein. vous avez peut-être entendu parler c'est un historien allemand qui euh, a fait un bouquin qui s'appelle « La guerre civile européenne ». Il dit « Mais finalement, si la bourgeoisie allemande s'est réfugiée dans le nazisme, c'est qu'elle était terrifiée par le programme d'extermination de classe des communistes ». Donc ces gens-là ont une peur, et finalement Hitler les a protégés. Et donc il cite une série de choses en disant « Mais il y avait les Koulaks, mais il y avait les discours de, de Zinoviev, de Kamenev, qui... Ils disaient qu'on allait exterminer un dixième pour cent de la population russe pour construire le meilleur des mondes. Tout ça, d'ailleurs, était exact, en fait. Hein. C'est clair. Bon. Euh, donc, vous voyez, euh, en gros, dans cette optique-là, euh, le fascisme, c'est simplement une réaction au communisme. Hein. Le communisme qui est, en fait, notamment acclimaté à la Russe, pas le par l'espèce de, de marxisme allemand, social-démocrate, bien élevé, bien comme il faut, non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est des gens comme Lénine et Staline, ces gens-là ont fait peur, en fait, à la bourgeoisie, et, et c'est comme ça qu'il y a eu un choc des totalitarismes. Autrement dit, l'idée commune à Michael Polanyi et à Nolte, c'est de dire, mais finalement, s'il n'y avait pas eu de communisme, il n'y aurait pas eu de nazisme. Où oh, c'est ce qu'on a appelé la querelle des historiens bon compliqué. Alors Polanyi, lui, il est bien conscient de ça. D'ailleurs, euh, je vous dis, avec son frère, il s'écrit des lettres. Ils ont été fâchés pendant un moment. Son frère lui a dit un moment, mais toi, euh, tu as, as flirté avec ces gens-là. Il a dit non, mais moi, j'ai, j'ai jamais donné dans The New Russian Islam. C'est comme ça qu'il appelait ça le soviétisme. C'est il y, y a des gens qui servent de Polanyi maintenant, ils devraient méditer ce genre de choses. Non, non, euh, l'islam russe, ce n'est pas pour moi, dit, euh, dit Polanyi. Enfin, C'est à moitié vrai, d'ailleurs. Il a, il, a même... il a quand même déconné hein, à un certain moment. La fin des années 30. Bon, il s'est ressaisi après, mais, mais bon, ça peut se comprendre. Voilà, donc il y a deux hypothèses. Et du coup, il du coup, y a cette phrase essentielle de la grande transformation qu'il faut méditer... Parce que même s'il y a des éléments de vérité dans ce que disent euh, Michali, Polanyi et Ernst Noltoch, je, je crois que, si vous voulez, la causalité essentielle, c'est celle-là. Alors, je la lis. Euh, pour comprendre le fascisme allemand, nous devons revenir à l'Angleterre de Ricardo. Alors, ça, c'est le gros truc. Alors, c'est sûr que là, quand on fait d'histoire de la pensée, il ne faut pas faire comme... Euh, la nana qui a le même patronyme pardon, matronyme que, que Jean-Jacques euh, il faut euh, voilà ça devient, ça devient un peu compliqué alors l'idée si vous voulez c'est la suivante et je vais je fais rapidement parce que bon je préfère qu'on débatte ensemble en plus on n'est pas nombreux l'idée si vous voulez c'est que au XIXe siècle, hein, le, le monde occidental a été l'objet d'une expérience, alors qui s'est construite, euh, évidemment, il y a des déterminations de hasard et de nécessité, visant à transformer ce qui n'était pas des marchandises en marchandises. Autrement dit, la marchandise qui, au fond, est quelque chose qui est produit pour être vendu, hein, qui est conçu en vue euh, de déboucher sur le marché. Bon, d'abord, c'est quelque chose de très ancien. Euh, je veux dire, le petit marché aux légumes ou aux pois chiches, euh, il existait dans, dans la Babylone euh, euh, archaïque. Ça, il n'y a, a pas de problème. Euh, mais... C'est une chose que de dire qu'il y a eu des petits marchands, des marchés locaux. C'est autre chose que de dire, maintenant, nous allons faire comme si la terre nous appartenait, comme si c'était au fond une simple création de l'homme, nous allons la traiter comme une marchandise. Nous allons faire comme si, effectivement, elle était produite pour être vendue, et on va en faire un usage souverain. Parce qu'en fait, la propriété bourgeoise, pleine et entière, parce que c'est ça en fait, consiste à dire que c'est ma chose. Et finalement, pour Polanyi, c'est un acte d'une euh, certaine violence, euh, culturellement tout à fait significatif, qui n'a pas plus de signification que euh, quand les arapèges de Margaret Mead disent euh, « nous appartenons à la terre ». Au fond, il n'y a pas plus de vérité dans un cas que dans un autre. Hein. Euh, on peut dire la nature, que c'est un don de Dieu ou de la nature. Euh, de la nature, voilà, c'est un don de Dieu ou de la nature. Enfin, voilà, ça, on peut te tourner en rond. Mais dire qu'effectivement, on peut faire un usage marchand, c'est un problème. Et il dit « mais à partir du moment où on admet ça, quand on y réfléchit bien, c'est la subsistance de l'homme qui est en danger, la sécurité des populations. Il dit Mais voilà, la euh, les sols seraient souillés, la défense nationale, il dit comme ça d'ailleurs, serait, serait en danger, l'environnement de l'homme ne serait plus habitable. Il dit Finalement, on se rend bien compte qu'il y a une contradiction. Alors, c'est les mots, euh, parfois, qui peuvent avoir une consonance à Pardonnez-moi, il est, est pas en tête, hein, ça, ça se fait autre chose. Mais voilà, il dit on peut ne on, on peut plus habiter le monde, en fait. Voilà. Il y a une contradiction entre l'amélioration des processus productifs pourvoyeuses de profit et tout simplement l'habitation du monde. C'est-à-dire que Paul a dit en fait, dans ce bouquin de 44, il dit un truc très simple. Il dit le monde n'est pas une marchandise, en fait. C'est simplement ce qu'il dit. Et c'est pour ça que, dans certains milieux euh, un peu informés il avait une certaine popularité. Voilà. Euh... Alors, en plus, il y a une autre idée qui est derrière tout ça. C'est que si jamais on traite des marchandises qui ne sont pas des marchandises, comme des marchandises, on va avoir des effets pervers. Alors, c'est vrai où oh là, le raisonnement, il est génial. Parce qu'en général, les libéraux nous disent, surtout pas de réforme sociale... L'ordre du marché est parfait, c'est l'aboutissement d'un processus évolutionniste compliqué. Si vous touchez dans la mécanique du marché, vous allez faire que des désastres. Donc, comme disait Friedrich von Hayek, les mystères nous, du marché nous dépassent. Alors, je traduis, mais un peu ça. Surtout, ne faites rien. C'est ça, en gros. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible. Les libéraux sont des optimistes, en fait. Optimistes au sens du XVIIIe siècle du texte. Hein. C'est l'optimum. Ça que je dire. Euh, et Polanyi dit le contraire il dit mais non en fait c'est pas ça les effets pervers c'est quand on va se mettre à traiter des choses qui ne sont pas marchandises comme des marchandises prenez l'exemple du travail il ah, y a des économistes qui ont découvert parfois que ben, le prix du travail c'était pas le prix de la tomate pourquoi ben, parce que dans le prix de notre travail on incorpore Ricardo on était pourtant conscient. Hein, mais après on a oublié un peu ça on incorpore des données évidemment physiologiques, des données culturelles, des données dignité, qui font que la fluctuation du prix du travail euh, sur le marché, ça ne peut pas avoir le, le même sens, les mêmes conséquences que celle du prix de la tomate. C'est à peu près évident. Euh, en fait, on appelle d'une certaine façon au travail ce qui est l'homme. Mais c'est simplement une appropriation culturelle, si j'ose dire, si j'ose utiliser ce terme, dans ce monde compliqué c'est euh, vraiment une façon de voir les choses, une belle chaung, hein, du, de l'homme voilà, qui, euh, qui s'aliène effectivement dans, dans le travail. Donc en réalité, et ça Maurice Doble, l'économiste marxiste, l'avait expliqué, euh, dès que les travailleurs vont un peu s'organiser à la fin du XIXe siècle, ben, les taux de salaire ne vont pas baisser comme avant et les reprises économiques périodiques du capitalisme qui se faisaient avec l'écrasement du travail, l'écrasement des conditions de vie, ne sont plus possibles en fait. C'est ça qu'on était à la fin du 19 e dans une stagnation économique prolongée parce que le facteur travail ne servait plus en fait de variable d'ajustement à l'autorégulation capitaliste. Euh, et c'était un, un marxiste même assez stal en fait, il faut le dire, Boris Dobb. Mais bon, bah, c'est intéressant ce qu'il écrivait malgré tout. Et maintenant la monnaie. Alors la monnaie... Euh, alors là, vous allez me dire, mais la monnaie, c'est quand, quand même la marchandise. Ah, quand même. De Nicolas Horem, 1360, à Ibn Raldoun 1398, on, on, on voit, euh, finalement, euh, la monnaie comme ça. Avec des idées parfois plus subtiles chez les deux penseurs, mais je mets ça de côté. Mais l'idée, c'est que quand même, le prince, le politique, ne peut pas disposer de cette affaire-là. Elle, elle lui échappe, en fait. La monnaie, c'est l'or l'or est donné par la nature il est intrinsèquement rare euh, si vous jouez avec la rareté de l'or vous allez jouer euh, finalement avec la rareté des marchandises bon, ces marchandises ne sont pas indéfiniment extensibles et si l'étalon des valeurs est perturbé, ben vous allez faire de, de l'inflation etc, etc. Bon. Bon, en fait en réalité euh, nous dit Polanyi qui, qui se met à l'anthropologie, alors en 44, on voit un peu, il, il entrevoit la chose mais dans son bouquin de 57, c'est très très clair il dit Ben non, euh, la monnaie a pu exister à une époque où euh, il n'y avait pas de marché en fait. Ah ouais, alors là ça devient assez compliqué, vous allez dire à quoi ça servait? Ben la monnaie, ça sert à payer des dettes. Si vous tuez quelqu'un, vous allez vous procurer ces symboles rares, et d'ailleurs que les sociétés dont les sociétés organisent la rareté, parce qu'évidemment on ne peut pas faire n'importe quoi avec les obligations sociales. Euh, donc vous allez payer, c'est-à-dire étypologiquement apaiser en fait la relation hein la monnaie ça sert à ça ça sert à régler des dettes alors ça peut être le prix de la fiancée par des moments, mesdames, mais mesdames euh, ben bah oui comme disait Lévi-Strauss une société c'est l'échange des femmes, des mots et des biens mais bon. quand on échange les biens il faut en contrepartie donner le souffle de vie, ben bah oui parce que c'est la femme qui donne la vie, si un groupe social se défausse d'une femme c'est un problème pour la reproduction. Et donc, la monnaie, c'est le souffle de vie qui permettra effectivement de capter d'autres femmes par la suite. On va couper ça au montage. Ben non, il ne faut pas couper, parce que c'est une <rire> réalité anthropologique. C'est comme ça. Et ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave. Euh... La monnaie aussi... Et ça, on le voit bien quand on voit les fondations des, tremples, des temples gaulois, l'archéologie le, contemporaine le montre. Euh, la monnaie, ça codifie les relations des hommes avec les dieux. Ah, c'est très important aussi. L'activité de rationalisation de l'homme, contrairement à ce qu'on a pu penser, en fait, et ça, Jean Bottero, il le montre très bien euh, dans, dans son livre magistral sur la Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux. Eh bien, il y a des formes de rationalisation des échanges entre l'homme et le divin, et ça passe aussi par la normalisation des sacrifices et ce genre de choses, et notamment ces pièces d'or qu'on trouvait dans les temples ou autres. Bon. Il y a d'ailleurs une théorie qui avait été faite sur l'origine sacrée de la monnaie en 1923. Polanyi connaissait tout ça, en fait, et, et, et voilà. Alors, le marché, il s'est emparé, en fait, de ça. Évidemment. Mais à l'origine, c'est pas, hein, pas une marchandise et euh, si vous voulez si par exemple le travail correspond à l'homme si par exemple dans l'exemple des marchandises fictives euh, la terre correspond à la nature et eh bien ce qui correspond à la monnaie c'est la société elle-même c'est les obligations et puisque je suis au Simone vous savez que le sous-titre de l'enracinement, hein, c'était Déclaration de, des obligations vers l'humain. Je crois que C'est bon. vrai que, anthropologiquement, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas se vexer par rapport aux femmes. Mais si vous allez voir un étudiant de l'Ubonde 2 en face, il, il va dire que la société, à l'origine, c'est une société de fasciste. Parce qu'elle est fondée sur l'obligation. Obligation de rendre, de donner, de recevoir. Alors, Polanyi ne le dit pas comme ça. Mais en fait, il lit des littératures anthropologiques qui sont très graves, très, comment dire, très sans équivoque. Pardon, je veux dire sur ce, sur le sujet. En fait, l'homme, c'est simplement un tissu d'obligations réciproques. En fait, l'idée d'un homme qui se détermine souverainement, qui va déterminer, je ne sais pas, moi, euh, qui va s'auto-déterminer totalement, je ne fais, fais pas des. Voilà, hein. Bon, tout ça, en réalité, c'est l'idéologie petite-bourgeoise. C'est contemporain. C'est dire que. A mon avis, je vous le dis très franchement, on aurait du mal à penser l'idéologie du genre euh, sans la rage que décrivait Engels euh, du capitaliste compétitif pour qui la seule chose qui existe c'est son intérêt privé et son autodétermination. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Alors celui qui dit ça et qui en ce moment est harcelé de toutes parts, c'est Jean-Claude michel mais il a raison. Il a raison. Alors, il faut lire le dernier truc qu'il a fait euh, sur... Euh, la gauche, Orwell, et la double pensée. D'ailleurs, dit en passant, je pense que, si vous voulez, Polanyi et Orwell sont des penseurs tout à fait complémentaires, intéressants, nécessaires et autres. Maintenant, du point de vue de, du système politique et économique, en France, bon là, il y a une revue que je viens de recevoir, mais il y a une citation de Jaurès, c'est très exactement le modèle de socialisme que Polanyi développe en 1922. Voyez, oui, donc euh, alors en France ça passe par, par d'autres médiations, mais voilà. Donc non, ben bah non, l'homme n'est pas autodéterminé. Euh, non, la société existe. Alors c'est d'ailleurs assez marrant parce que Polanyi il dit, mais finalement pour les libéraux, la société n'existe pas. Il n'y a que l'individu qui se détermine. Ah oui, oui, ça fait très euh, gauche progressiste, libérale moderne ça. Hein. Il dit finalement les fascistes et les socialistes ont un truc en commun. Ils reconnaissent la réalité de la société. Mais là où les fascistes, en fait, à partir du moment où ils reconnaissent ça, sont seulement dans la glorification du pouvoir et les rapports de force, euh, les socialistes essaient de construire ce qu'ils appellent la liberté dans une société complexe. Sachant que, justement, on n'est pas des monades autodéterminées, autodéterminantes. C'est ça, et je pense que Michel a raison. C'est-à-dire la pensée socialiste, elle est totalement irréductible à la gauche progressiste contemporaine. Elle n'a rien à voir. C'est pour ça que les gens qui disent, euh, alors c'est la gauche, oui, c'est peut-être la gauche, mais euh, pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. eh ben voilà. Euh, la, euh, la gauche, comme le, disait, comme le disait Marx et les autres, vous regardez un peu ce qu'écrivait Marx, il ne parle jamais de gauche et droite. En revanche, gauche et droite. C'était des divisions qui étaient internes au parlementarisme bourgeois. C'est tellement vrai que Tocqueville était de gauche. Ça fait un peu rire, mais il avait créé un truc, c'est la nouvelle gauche. Vous vous rendez compte donc ça n'a rien à voir, effectivement, avec les idéaux socialistes euh, tels qu'ils étaient constitués au 19e siècle. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Alors l'ordon, lui, qui appelle les gens à l'insurrection tout en restant bien qu'elle feutrait chez lui, il hein, faut voir qu'il y a un problème de responsabilité d'intellectuel, il, il est un intellectuel irresponsable, ça c'est sûr, mais il a sûrement rien à voir avec le socialisme. Ça c'est clair, net et précis. Je tiens quand même à le dire. En passant, c'est polémique ce que je raconte, mais vous savez, c'est vrai en plus. Bon, alors... Au fond, et c'est là où je ne développerai pas plus, ce que dit Polanyi, c'est que eh bien, les effets pervers qui ont accompagné le développement du marché ont impliqué, effectivement, euh, des réactions. Alors, évidemment, la réaction, il faut la comprendre en deux sens. Comme le disait le très progressiste Baville... Non, je présente. En plus, c'est une préface à l'édition de Mussolini, donc. C'est juste une blague, ce que je raconte. Mais il disait un truc très juste. Il disait, euh, oui, oui, non, mais le fascisme, c'est la réaction, mais le réactif, c'est ce qui vit. C'est marrant, hein Oui, oui. De... Non, ma vie, elle est un esprit subtil. Et en fait, c'est ça. C'est à dire... Et d'ailleurs, il, il le dit très bien, Paul dit, Il dit, mais au fond, il y avait deux solutions. Soit si on veut que la société persévère dans son être pour faire le spinoziste de Salon, euh, on va dire eh bien, prenons des solutions autoritaires, hein, c'est-à-dire que le fascisme, c'est le capitalisme sur la démocratie, en gros, c'est ça, on va résoudre le problème de cette façon-là, avec une planification qui sera au service des firmes, sûrement pas au service de la société. je reviendrai un peu rapidement tout à l'heure. Hein. Euh, donc ça, c'est la solution euh, Benito, Adolphe, et tout ça. Enfin bon, voilà, on, on voit bien un peu le... Soit on fait, euh, non pas une grande transformation fasciste, mais une grande transformation démocratique. Ou cette fois, si on fait de la planification, euh, eh bien ça sera au service de la société tout entière. Mais dans les cas de figure, il y a grande transformation. C'est-à-dire qu'il y a rupture par rapport à la société de marché. En tout cas, ce qu'on peut appeler, et d'ailleurs c'est marrant, il appelle ça la nouvelle économie. L'économie de la fin du 19e. C'est la première économie mondialisée. Lisez ce que raconte Keynes sur euh, « Commander le café par le télégraphe ». C'est Le réseau, tout est là, en fait. Hein. Simplement, nous, c'est d'aller plus vite. Mais euh, il mais y a tout. Il y, y a les moyens de télécommunication, il y a les premières migrations importantes, il euh, y a l'ouverture réciproque des économies, il y a les flux de capitaux importants. Vraiment. Euh, et d'ailleurs, vous savez quoi Nos idéologues du marché... Était tellement persuadé que la société de marché, début 20e, avait abouti à un état extraordinaire qu'il disait La guerre est impossible, l'interconnexion des économies est trop grande. C'est exactement ce qu'ont dit un certain nombre de crétins pour la Russie et les crènes, hein. Le Interprétation des économies, j'ai dit Non, non, je le disais ça faisait référence au du commerce de Montesquieu, Oui, oui, mais là, bon. C'est vrai, mais là, ouais, et bon, puis comme disait Voltaire et, et Novin, euh, au lointain, on y voit les sultans. Euh, euh, oui, mais il y, y a cette idée, si vous voulez, que euh, la guerre est un faux calcul. Et ça, Polanyi s'en moque, en fait. L'idée que la guerre est un faux calcul d'affaires, il cite un normal angel, des, des gens comme ça, Toynbee, euh, le grand optimiste. Non, non, on fera pas de guerre parce que tout simplement, ça rapporte pas, si vous voulez. Euh, et vous avez des gens qui font des commentaires à la radio tous les jours, moi j'aime bien le colonel Goya il fait des analyses militaires intéressantes mais il était tellement euh, corrompu par cet esprit là qu'il nous a dit qu'il n'y aurait, aurait rien que maintenant il dit qu'il faut qu'il y ait une guerre jusqu'au bout, jusqu'à l'extermination d'un adversaires. il est allé jusque là si vous voulez, et en fait lui qui a fait un, un bouquin génial qui s'appelle Les vainqueurs sur la guerre de 14-18 il n'a pas compris du tout comment les guerres pouvaient naître enfin, c'est extraordinaire ce qui prouve à quel point quand il y a une imprégnation idéologique on ne comprend plus rien même si on est un, un grand savant de l'art militaire le problème il n'est pas là non les gens en 13 pensaient qu'il n'y aurait pas de guerre et d'ailleurs vous demandez euh, même, même l'ancien Kaiser disait mais j'ai pas voulu ça moi. personne n'a voulu ça et je suis sûr que Poutine il dira ça c'est ça voilà, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Donc, euh, Polanyi dit, mais euh, la pensée politique était euh, à son niveau le plus bas, en fait. Et ce qui nous a mis dans, dans cette nullité de la pensée politique, ben, euh, c'est tout simplement euh, l'idéologie de la société de marché qui nous a euh, inventé un monde qui tout simplement n'existe pas, en fait. Voilà. voilà, Un monde qui nie la politique, alors que la politique, elle existe. Et c est, c est, c est, oula, oh mon dieu. Peut-être peut fait un désastre là. C'est bon. <rire> bon, tout, tout, tout fonctionne. Euh... Bon. Ouh, alors une chose bien compliquée après. Alors, maintenant, euh, maintenant qu'est-ce que c'est que le fascisme bah, Je te l'ai dit rapidement, c'est euh, C'est le capitalisme sans la démocratie. En gros, pour le faire, pour le faire simplement. C'est ça l'affaire. Euh, je, je cite Polanyi. Alors, puisque je suis dans un endroit très simone, j'ai quand même vous dire que, et je suis content d'avoir fait ça, il y a la grande transformation qui existe en français, mais avec d'autres, évidemment, nous avons traduit les essais de Karl Polanyi. Et à l'intérieur des essais de Karl Polanyi, il y a ce qu'on appelle la période chrétienne de Karl Polanyi. Voilà. Et donc il faut absolument lire les, les essais. Je pense que et il y a même deux textes que j'ai relus avant de vous voir qui s'appellent. Euh... Il y en a un qui s'appelle, euh... je crois Marx et la sociologie chrétienne, et l'autre c'est Christianisme et vie économique. Carrément, voilà. Il faisait partie d'un mouvement qu'on appelait personnalisme. Hein, voilà. Bon, je pense que ça peut en dire certains pour vous. Euh, et puis il faisait partie de ce groupe de la Christian Left, hein. euh, et à l'intérieur de ça, voilà, il a produit un certain de réflexion Et à mon avis, son, son article le plus intéressant de l'époque s'appelle l'essence du fascisme, qu'il a écrit durant cette période de Christian Sociology. Voilà. Euh, donc, donc voilà. Peut-être qu'un jour, je pourrais venir vous faire un exposé typique là-dessus. On ne que là-dessus. D'ailleurs, on, on pourrait faire que ça. Euh, ça fait quand même euh, un bouquin qui fait 450 pages, près d'une centaine de pages. Hein, sur la Christian Sociology, c'est pas rien. Quand Et, euh, alors, si vous voulez, après, quand il écrit La Grande Transformation, il n'y a plus de référence du tout. C'est un propos qui est totalement laïcisé, mais, euh, mais les mots qu'il a fait graver sur son cercueil montrent que, quelque part, il était resté croyant, à mon avis. Mais bon, voilà, ça c'est. Euh, mon Dieu! Je vous, si vous étiez vendeur de journaux, je vous aiderais euh, à vendre votre journal. C'est un poème d'Attila Joseph, le poète hongrois. Donc, euh, à mon avis, quelqu'un qui fait ça. Euh, voilà. Donc, il, est, il était plus aussi militant dans ces structures-là. Je pense que la deuxième guerre mondiale a quand même tourmenté beaucoup les gens, en fait. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, voilà. À mon avis, euh, euh, il y a quelque chose de, de la foi qui était resté. Alors. Euh, maintenant que j'ai très très rapidement défini en gros ce que c'était ce que, que le, enfin le, le fascisme attendez je vais quand même vous donner une petite citation euh... ouais parce que alors ça c'est intéressant vous me pardonnerez mais ça me fait penser à la à la Syrie, à la Chine vous allez voir le truc c'est un peu violent, vous allez me dire ce que je dis, mais quand même. Euh, bon, on sait que les fascistes se proclament anticapitalistes, souvent. Troisième voix, patati, patata. Bon. Euh, alors, voilà, voilà ce qu'il dit dans un texte, enfin en anglais, bon, qui est assez proche des thèses de Essence of Fascism. Euh, en effet... Le fascisme n'est pas par nature incompatible avec quelques fausses réformes du capitalisme et c'est cela peut-être qui le rend plus dangereux. En effet, il ne peut permettre et entreprendre cette réforme du capitalisme, parce que pour lui ça reste le capitalisme en fait, et il a raison, que dans la mesure où l'abolition de la démocratie pave la voie à une centralisation absolue du pouvoir entre les mains d'un petit groupe aux intérêts particuliers qui font qui en font un usage collectivement. Ah, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire quoi C'est-à-dire que ce petit groupe, il condense, en fait, les intérêts politiques et économiques qui sont totalement concentrés. Et euh, ça fait réfléchir, en fait, sur, euh, sur la structure de certaines économies, cette affaire-là. En tout cas, la tendance fasciste de l'économie, il la définissait comme ça. Et il dit, ben voilà, c'est que il y a eu un échec de la régulation intentionnelle de l'économie. Ça, c'est le cycle classique des affaires. Hein. Et euh, c'est vrai que dans le cadre des économies totalitaires, on va faire une régulation intentionnelle de l'économie. Mais, attention, et en plus, ça, l'historiographie allemande va, va le confirmer, les formes de planification du Reich, il faut appeler les choses par leur nom, étaient au service précisément des grandes firmes. Si vous voulez, c'est Comment dire un... Le féchisme c'est la conscience collective du capital, en fait. On passe de ce que... C'est pour ça que Marx ne pouvait pas imaginer ça, euh, du chaos de la production capitaliste, en fait, de l'anarchie, comme il le disait plus précisément, à une conscience très, très forte de cette affaire-là. Alors, idéologiquement, en fait, il y a des passages... Dont je ne pas en parler ici, parce que c'est peut-être trop polémique, mais euh, du point de vue intellectuel... Son, son, son idée, c'est que en fait, le fascisme ne peut triompher vraiment. C'est normal, parce que extirper l'idée de liberté, c'est quand même compliqué, en fait. Euh, c'est très compliqué. Donc ça ne peut fonctionner que s'il y a une transformation anthropologique. En gros, il faut changer la nature humaine. Pour rendre, en fait, une société, une économie fasciste durable, il faut changer ça. Et euh, il dit mais alors il est d'accord avec Hitler sur ce point ça va durer des générations enfin, à produire un, un homme nouveau à prendre du temps c'est compliqué en général tous les totalitaires aiment bien produire des hommes nouveaux et je, je vous lis un, un passage alors cette fois de l'essence du, du fascisme hein, 1935 euh, le, le titre du livre collectif, euh, je vous dis, c'est « Christianity and Social Revolution », qui n'a pas été traduit en français, en fait. Donc, c'est un, un essai qui est à l'intérieur de ça. Euh, L'idée que le bolchevisme scelle la fin de la personnalité est presque un cliché de la littérature bourgeoise. C'est vrai. Ouais. Le fascisme se désolidarise totalement de ses critiques superficielles. Sa volonté de détruire le socialisme est trop bien implacable pour se permettre d'utiliser dans le combat des accusations mal ciblées au point d'en devenir inefficace. Il s'est consacré sur un véritable argument, le socialisme est l'hérité de l'individualisme. Et c'est vrai que Marx disait, on doit construire une autre économie pour euh, l'épanouissement et l'émancipation de l'individu. C'est parfaitement exact, en fait. Hein c'est le seul système économique du monde moderne dans lequel la substance de l'individualisme peut être sauvegardée. C'est-à-dire qu'en fait, Polanyi nous dit, mais dans cette crise du capitalisme, euh, en, alors, il, il le dit à d'autres moments, il y a quelque chose comme euh, l'individu judéo-chrétien, et c'est ça que l'hitlérisme veut liquider, en fait. Voilà, c'est cette idée-là. Euh, donc, au fond, le fascisme, de ce point de vue-là, est un utilitarisme absolu. Hein. C'est-à-dire, tout va être soumis au, au projet de, de, de la totalité, euh, donc relativement à l'utilité globale. Le fascisme est radicalement anti-individualisme, mais bien évidemment... L'individu dont euh, Polanyi parle, et c'est normal, c'est un personnaliste, entre guillemets, euh, mais ça en France il y a aussi une tradition de ce genre. L'individu dont il est question ici n'est autre que la personne, et donc la personne, ça renvoie euh, à la fois euh, à, la, à la transcendance et au tissu des relations, si vous voulez, qui dépasse de très loin le, la sphère économique. Euh, bien. Alors, transformation anthropologique, vous avez vu quand même l'affaire. Il faut quand même aller euh, très très loin. Ah, un extrait d'un discours d'Hitler, cité dans ce même essai, euh, sur les fondements du national-socialisme. Ah, je l'ai loupé cet extrait. Bon, en gros, si vous voulez, euh, Hitler dit euh, « la propriété privée et la démocratie sont incompatibles ». Il faut choisir. Düsseldorf, 1934. Voilà. Ah ben parce que si, ah ben Pourquoi C'est-à-dire que si vous voulez... À partir du moment où il y a la démocratie, euh, il y aura des volontés d'interférer avec la propriété privée. Parce que le problème des parlements démocratiques, c'est qu'ils sont l'émanation du plus grand nombre, qui ne sont pas des propriétaires, et donc ils, ils vont vouloir légiférer et euh, faire un attentat, en fait, aux droits de propriété. Donc si je veux sauvegarder la propriété privée, je dois liquider la démocratie. Euh, je fais partie des gens qui pensent que... Euh, cette séquence de la pensée italienne n'est pas absurde, euh, en, en tout cas pour l'époque c'était très juste, D'ailleurs, à disait, "Bah oui effectivement c'est clair que c'est clair qu'il faudra faire des réglementations, des nationalisations et autres, c'est clair, donc on va nous on va atteindre un peu des privés mais on trouve ça normal sauf que les Italiens trouvent ça normal. c'est ça la nuance si vous voulez mais on est tous d'accord sur ce point, c'est marrant hein mais euh, ils, ils pensent comme ça euh et donc euh, et donc voilà il euh, bon, y a des choses trop ouais, je ne veux pas alors si vous voulez il y a une autre façon de faire évidemment et ça c'est ce que j'appelle le post-fascisme le post-fascisme ça consiste à prendre acte que ça n'a pas marché à recycler les idéologues du Reich dans la construction européenne ça a été fait on le sait. Ouais, tout le monde le sait, en fait. Tout, personne n'ose le dire. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est euh, Polanyi dit le fascisme et rend la révolution impossible. C'est la révolution qui met fin à l'idée de révolution, à la possibilité de révolution. Il bah, y a, a d'autres façons de faire, en fait. Il y a d'autres façons de faire pour empêcher ça. Et on l'a fait, à mon avis. Pour moi, je suis très critique des constructions européennes, c'est un truc antidémocratique par excellence, qui empêche toute alternance possible. en fait. Et c'est rigoureusement bien fait. Et je vais vous dire, j'ai écrit ce papier en l'honneur d'un libéral radical. Vous vous étonner. Il s'appelait, parce que malheureusement il est mort trop jeune, il s'appelait Walter Oswald. C'était le petit-fils de Walter Eucken. Ça vous dit peut-être quelque chose Walter Eucken Walter Eucken, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelait... L'ordolibéralisme. Bon. Et donc, on avait des discussions assez passionnées avec, euh, avec Walter, vous imaginez un peu l'affaire. Hein. Euh, et il me dit, mais euh, en fait, l'économie sociale de marché allemande, ça enfin, à l'origine, telle qu'elle était voulue par les, par les intellectuels ordolibéraux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit. Parce qu'en en fait, leur idée, c'est que. Et quelque part, vous voyez, des gens aussi libéraux que Heuken, aussi socialistes que Polanyi étaient bien conscients de ça. Si on ne veut pas que la démocratie soit perturbée, il faut empêcher la concentration des firmes. Il faut empêcher le pouvoir du capital. Il faut que le pouvoir du capital se dissolve dans la concurrence. Soit on pense que ce n'est pas possible, c'est ce que je crois. Soit on pense que c'est possible et on fait de l'ordolibéralisme. Mais... Du grand-père Heuken au, au petit-fils Oswald, il y avait cette idée, en fait, que la démocratie est menacée par la concentration du capital. Et euh, il n'y aurait pas eu de nazisme s'il n'y avait pas eu ça, en fait. Euh, voilà. Et on oublie un peu tout ça, hein. mais euh, c'est la vérité. Et pourquoi Walter Oswald a écrit en français, d'ailleurs, un petit bouquin il dit mais moi comme allemand j'ai pas le droit de voter donc euh, je demande aux français de voter pour les amants et voter non, alors la part d'un libéral radical c'est étonnant, il était copain avec euh, une autruche intellectuelle qui s'appelle Kohn-Bendit euh, et alors il a une discussion avec Kohn-Bendit il il alors son argument à Walter était imparable il disait euh, le libéralisme c'est la séparation des pouvoirs l'Union Européenne il n'y a pas de séparation des pouvoirs c'est un système liberticide dangereux Bon, de toute façon, un système où on réglemente la taille des, no des mangeoires pour asseoir la bonne concurrence, c'est déjà un truc qui fait problème, si vous voulez. C'est déjà un monstre bureaucratique, pas grand-chose à voir avec euh, les libéraux raisonnables et sérieux, c'est à peu près clair. Il y a un truc qui va pas, en fait, dans leur tête, moi, je pense. Et, et ce monstre bureaucratique, ben, ça lui faisait peur, il avait raison, moi, ça me fait peur aussi, hein. je, je vous, le dis, je vous le dis très franchement. Et alors, euh, évidemment, Walter était docteur en philosophie. Il ne se connaît pas Cohn-Bendit. Si c'était vrai, ça se saurait. Euh, et puis alors, il est à court d'arguments, en fait, euh, le bon Con-Bendit. Et il euh, lui dit « Mais pourquoi tu vas voter alors ?» Il m'a dit « Tu comprends parce que c'est l'Europe ?» Il dit « Mais alors, tu, tu pourrais voter pour n'importe quoi. Du temps que c'est l'Europe, bah, tu votes. Bah, là, ouais, c'est l'Europe. » Il faut faire l'union entre les peuples et tout ça. Ah ouais. Ça fait un peu peur parce que, si vous voulez... Euh... Enfin, je ne veux, je, je veux pas dire que ce genre de raisonnement, ça évoque les heures les plus sombres de notre histoire. Mais, euh, bah oui, quand Lucien rebâtait, il fantasmait devant Hitler, c'est parce que... L'Allemagne, c'était la modernité, c'était la puissance, c'était la voie à suivre, c'était. Rebatet, était un fasciste absolu, hein, il était antipatriotique. Hein. Ah, il disait que les nations devaient se dissoudre dans l'Europe, hein, et que l'Europe devait être allemande. Lucien Robatet, dans les décombres, est un européiste accompli. Je lisais, vous verrez. Ah bah ben oui. C'est compliqué, l'histoire hein, euh, intellectuelle. Il faudrait peut-être que la nana qui a le même patronyme que Jean-Jacques y réfléchisse aussi. Ça serait peut-être une bonne idée. J'avais un ami qui voulait faire un colloque sur l'européisme, sur euh, fascisme et européisme. Euh, C'est clair. Si vous lisez le, le politologue euh, que tu connais bien, Gilles Delannoy. Il a écrit un livre qui s'appelle « La nation le nationalisme ». Et il dit « Mais en fait, si on analyse bien le nazisme, ce n'est pas un nationalisme au sens ordinaire du terme. C'est une idéologie impériale raciale. C'est différent, en fait. Ce n'est pas du tout la nation politique que défend Marcel Mauss ou Jean Jaurès. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça qu alors, autre chose, la dame dont on parlait tout à l'heure... Elle lit Polanyi, elle dit que le patriotisme c'est du fascisme et, et tout ça. Mais, mais en fait, non, Polanyi défendait le patriotisme, il défendait la nation politique. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris au film. Il n'y a pas simplement qu'à qu la genèse de, de l'économie. Il, il y a cette idée-là, si vous voulez. Tous ces penseurs-là, hein, je, je dis de, de Mauss à Polanyi, euh, étaient des théoriciens tout à fait positifs de, de la nation politique. Et, parce qu'ils ont pratiqué, en fait, le, le racisme allemand, le national... Enfin, l'impérialisme racial allemand. Ils savaient bien qu'ils avaient fait affaire à tout autre chose que, que ce qu'il y avait en tête, même dans ces dévoiements impériaux de la grande nation à la Napoléon. C'était radicalement différent. Et il faut bien comprendre ça. C'est autre chose, le nazisme. Voilà. Ce n'est pas réductible. C'est autre chose que le nationalisme. En fait, ça n'a rien à voir, de cette façon. Bon, il faut le comprendre. Bien. Euh, enfin là, en tout cas, je parle du nazisme, hein, parce que, comme le dit Polanyi, le nazisme est un fascisme radical. Mussolini, c'est un petit camarade, c'est un petit joueur par rapport à tout ça. Ouais. Voilà. Donc, euh, la, la conclusion que je ferai de cette intervention trop longue et quelque part décousue, qui a duré plus d'une heure maintenant, c'est de dire, euh, petit un, ben, effectivement, euh, il y a eu l'écroulement d'une première société de marché... On a eu quand même un écroulement en 2008, hein, assez, assez remarquable. Euh, là, on, on, on a vécu des, des sauvetages et des bricolages de ce, du nouveau capitalisme total qui n'est plus totalitaire mais qui est globalisé, mais qui, du point de vue de la suspension de la démocratie, ça revient au même, rassurez-vous, hein, euh, qui frustre les peuples, qui fait que ces peuples ont des demandes de protection qui sont parfaitement légitimes, et qu'à force de ne pas vouloir protéger les peuples et les nations qui n'en peuvent plus on risque de nourrir de drôles de serpents, effectivement, ça c'est tout à fait possible mais peut-être que effectivement les forces de gauche qui ont voté pour le libre-échange, je rappelle quand même que le TCE c'est un truc qui institue le libre-échange, comme le rappelle Emmanuel Todd, il n'y a que l'état esclavagiste sud-américain enfin la Confédération qui mettait le libre-échange dans sa constitution, il faut quand même avoir ça en tête, bon à force de refuser de protéger les nations les peuples qu'on est censé, en tant qu'État, hein, protéger, on peut avoir de très très mauvaises surprises. Ça, c'est le, le premier avertissement. Le deuxième, ben, c'est que lorsqu'on parle de fascisme, il faut être rigoureux, si vous voulez. Euh, je me demande si Pasolini n'aurait peut-être pas plutôt raison lorsqu'il nous expliquait que pour que le fascisme revienne, il faut qu'il s'appelle antifascisme clairvoyance pasolinienne, évidemment. Euh, quelque part, ce que je vous raconte, en lisant du, du Polanyi un peu sérieusement pour voir euh, ce qu'il racontait sur le fascisme, et puis en racontant aussi un peu euh, ce que nous explique Jean-Claude Michéa, un bon lecteur de Christopher Lache aussi, hein, Pac d'Orwell, euh, on ne peut être que, que frappé par euh, cette sorte d'idéologie du capital global et de ses idiots utiles qui nous précipitent vers des lendemains qui ne sont pas forcément très, très réjouissants, si vous voulez. Donc, euh, écoutez, vous avez raison, je suis un prophète de malheur, c'est un peu vrai. Euh, mais la fonction des prophètes de, de malheur dans les Écritures est très simple, euh, c'est d'éviter au peuple la catastrophe. Donc, ça sert à ça, un prophète de malheur. Donc, euh, bah écoutez, maintenant qu'on sait, voilà, on peut peut-être faire autrement, euh, autant dire que je ne suis pas sûr qu'on ait pris... Euh, voilà, les, les bons chemins. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie, Pauline, de votre euh, invitation. Hein? J'ai conscience d'avoir un propos, euh, parfois qui peut être un, un peu polémique. En fait, ce n'est même pas par mentalité provocatrice. Je ne suis pas du tout, en fait. Il hein? euh... hein? ouais, ouais, euh, y a pire. Oui, il y a pire, sauf quand j'appelais certains de mes élèves... Euh, je disais êtes-vous fédéré Oui, c'est ça. C'était pas mal. Hein Écoutez, j'ai une chemise rouge aujourd'hui, donc j'ai pensé. Voilà, il y a 15 ans, les choses comment se passaient. Oui, euh, mais non, mais c'est que voilà, tout ça est tout ça est inquiétant. Et puis et puis, culturellement, si vous voulez, on a on a on a un, un problème. C'est c'est quand même la fabrique de la fabrique du vide. Alors, il y a qui avait écrit l'air du vide, mais là, on en est dans la fabrique industrielle, si vous voulez. Voilà. Et ça fait un peu peur. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.